0: Propgeflüster!
1: In Geiles Intro, ja, geil. Paddy. Super. Vielleicht auch einen
0: Text. Ich habe schon eine gute Idee. Kriegen wir Probleme mit der GEMA? Auch was mit G, aber es fängt mit Verfassungsschutz
1: an, hört mit G auf. Alles klar, okay. Sehr schön. Ja, ähm, herzlich willkommen da draußen zur äh, Folge 5.2 oder Folge 6, wie auch immer wir sie nennen werden. Ähm, auf jeden Fall zweiter Teil von unserer Folge, die wir letztes Mal nicht mehr ganz äh, zu Ende bekommen haben, weil wir uns doch ein bisschen über Sluten verquatscht haben. Ähm, ja, der Chris, der Paddy und ich haben uns mal wieder zusammengefunden und ähm, ja, herzlich willkommen Paddy, wie geht's dir so? Ja, passt schon, Also
0: okay,
2: ne? was soll man sagen?
1: Sehr schön und Chris, wie macht, was macht der Husten?
2: Noch, noch lebe ich, nein, Schmal, ich, mein, ich habe keinen Husten. Ich habe heute aber auch noch keinen Menschen gesehen, also außer den DHL-Menschen. also alle Schön sehr euch zu sehen, zu hören.
1: Sehr vorbildlich, alle sitzen sind zu Hause, Sie leben macht Homeoffice auch. wahrscheinlich, oder?
2: Genau, schön in der Schlabberhose, professionell.
1: Sehr gut. Beste an der ganzen ist, Sache ist ja, dass das ist man. Überhaupt noch sich keine das ist schon mal was. <lacht> Ja, wenn man mit mehreren Leuten im Haushalt wohnt, dann sollte man vielleicht eine Hose anziehen. Aber so du wohnst da alleine Haus,
0: anderes dein Kind. Also bitte. Ja, nein. Ja,
1: also lange ja, hat ich wahrscheinlich Kinder. schon schlimmer gesehen. naja Dann muss man die das heißt machen, wo das Kind herkommt. <lacht> Na gut. Ähm, ja, ihr da draußen merkt schon, wir sind wieder voll mit dabei. Und wir hatten euch ja versprochen in der letzten Folge, dass wir äh, neben dem Löten auch noch über Simulatoren und über das oder über die Wupps sprechen werden. Und ähm, wir werden diese zwei Themen auf jeden Fall in der Folge jetzt nachholen. Zuerst hat uns aber noch eine Frage erreicht zur letzten Folge. Und zwar hat uns da der Olli nochmal geschrieben, äh, welches Laborteil der Paddy benutzt, beziehungsweise auf was man achten sollte, wenn man sich eins anschafft, weil es gibt ja doch preislich einige Unterschiede, Paddy, was hast du da am Tisch stehen Beziehungsweise das nutzt ihr auch in der Firma und kannst du da ungefähr so einen Anhaltspunkt geben, auf was man achten sollte?
0: Also das, was wir in der Firma nutzen, ist hier für daheim komplett überdimensioniert, weil es ein paar Kilowatt hat. Ähm, hier daheim habe ich jetzt, ich glaube, das kann, lasst mich lügen, kurz drauf schauen, ich glaube maximal 60 Watt oder sowas, so ein Peak-Tech, irgendwas. Also vielleicht bei Amazon einfach schauen und nach den Bewertungen schauen, wenn schon die ersten fünf schreiben, dass es angefangen hat zu brennen, dann nicht kaufen. Aber im Endeffekt, keine Ahnung, ich lade halt ab und zu auch Akkus mit, deswegen die 60 Watt, das reicht allemal. Wichtig ist halt, dass es einen Überspannungsschutz hat, äh, einen Überstromschutz hat quasi, aber ich glaube, das haben die meisten. Also Notabschaltmodus, so eine Art Smokestopper eingebaut, das es halt abregelt, wenn zu viel Strom fließt, aber ich glaube, das haben die meisten. Von daher würde ich so, keine Ahnung, zwischen 50 und 100 Euro, glaube ich, hat man schon was Vernünftiges für zu Hause, wenn man es jetzt nicht dafür benutzen will, um noch irgendwelche anderen großen... Geräte damit zu betreiben.
1: Alles klar. Und dann noch eine Frage an den Chris. Welche Chris? Äh, welche welche Frage, äh, mein Gott, welche Zange meinte Chris genau, die geschlossen ist und sich beim Betätigen öffnet, Chris? Äh, wir haben es gerade noch versucht, vor, ja. vor der Folge <lacht> eine Definition dafür zu finden.
2: Der Trick ist bei Google Pinzette geschlossen zu googeln. Und das genau. sind dann so Pinzetten, die sind halt quasi einfach standardmäßig, pressen die sich durch eine, also sind so gebogen, dass sie standardmäßig quasi zusammengedrückt sind und erst durch die Fingerkraft öffnen die sich und die halten dadurch, wenn er sie loslässt, das Kabel fest. Finde ich das Kostet bei DuckDuckGo
0: auch, wo du Google erwähnt hast?
2: Wo findest du das? Bei
0: DuckDuckGo fände ich es da auch oder nur bei Google?
2: Du findest das wahrscheinlich auch in deinem Hintern, wenn wir lange genug suchen. Aber ja, wahrscheinlich okay. auch da. Hoffentlich.
1: Okay, das Niveau sinkt. Müssen wir das rausschneiden? Nee, das nee. können wir lassen. Okay, ähm... Aber tatsächlich findest du es bei DuckDuckGo auch, wenn du Pinzette geschlossen eingibst. Das ist der dritte Eintrag. Äh, Pinzette Duval. Pinzetteninstrumente. Aber ja, einfach mal schauen. Ansonsten kann ich auch gerne nochmal den Amazon-Link auch unten mit in die Videobeschreibung. Mit. Ansonsten verkauft ihr euch auch für 20 Euro. Also ihr könnt auch genau. bei mir für
0: 20 Euro kaufen.
1: Ja, können wir auch machen. Wendet euch einfach alle an, an Paddy. Du
0: hast doch nicht mal eine. <lacht> ja, nee, aber ich kaufe eine. Äh, nee, nee, ich, äh, doch, ich habe schon ein Lager. <lacht>
2: Achso, okay,
1: sorry. Genau. Ähm, ich glaube, die Frage nach dem, wo ihr fliegen wart, erübrigt äh, sich, oder? Oder war, war einer von euch in den letzten drei Tagen irgendwo fliegen? Ja, in meinen Echt? Gedanken. Ich in meine deinen Gedanken? In okay. meinem Wupp. Ja okay, meine Paddy, war, Paddy war in der Bude wuppen. Okay. Ja, cool. Bis die
0: Katze und keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann hat sie den Wupp
1: gefressen. Ja, dann. Okay. <lacht> so ein Teil weg. Nee, ähm, ja, aber ich war tatsächlich gestern ähm, Stefan gestern fast zwei Stunden bei mir in der Tiefgarage fliegen.
2: Meld dich sofort ich wieder... der, dem Verfassungsschutz oder so. Wie meldet man dich da?
1: Gesundheitsamt? Ich ja. Hab mal alles kannst angerufen. Du mal Polizei 10. Ja, echt da. Äh. Genau, direkt anrufen. Was? Äh, ja. Ne, bei mir tatsächlich ich habe ja ich habe das ja glaube ich in der letzten Folge schon erzählt, wir haben so die letzten den vorletzten Parkplatz in dieser ganzen Reihe und Geht äh, dann ums bin ich Prinzip. 10 Uhr runtergegangen. Ja, und, hätte Mensch äh, sein können. wäre der gestorben jetzt? Der war aber keiner. Ja, aber hätte er. Er hätte hätte in Adelsried. Der Adelsrie hätte, waren hätte auch Fahrradkette. Ja. Sind auch Leute, vielleicht sterben die jetzt auch alle. Paddy sagt was.
0: Du wolltest Beruf. nur die Konkurrenz ich Einzige, kaputt der, machen. Ich bin der Einzige, der schon seit Jahren Social Distancing betreibt. Von daher habe ich alles richtig gemacht.
1: Wenn, wenn sich jemand um 10 Uhr in der Tiefgarage aufhält, dann hat er eh irgendwo ein Problem. Also möchtest du sagen, dass du ein Problem hast? Ja, mit nicht rausgehen können.
2: Du warst ja um 10 in der Tiefgarage.
1: Auf jeden Fall war ich mit meinen beiden Meteors da unten. Und ich habe mein PitFlight Lab Timing wieder aufgebaut. Und hatte da echt Spaß, ich hatte so viel Spaß, dass ich dann vergessen hatte, hochzugehen und mit Paddy noch eine Runde World of Warcraft zu spielen. Also von dem ei, ei, Sorry, ei, ei,
0: Ja, ja. ja denkt ihr nichts. in World of Warcraft habe ich mehr Freunde als im echten Leben, von daher kann ich da auch, auf die auch
1: verzichten. Ja, toll. Ja, ähm, wenn man am Computer nicht World of Warcraft spielt, könnte man sich ja auch überlegen, jetzt in dieser Zeit sich einen Simulator runterzuladen. Und da gibt es ja doch einige am Markt. Habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen mit Simulatoren gemacht?
2: Ja. Also, ich habe tatsächlich äh, drei Simulatoren ausprobiert, wobei bei mir die Airtime, wenn man das so nennen will, am meisten bei Liftoff zu verbuchen ist. Ähm, wobei ich zugeben muss, dass ich diesen Winter gar nicht Liftoff geflogen bin. War, war ich irgendwie aber nicht in Stimmung. Und dadurch, dass der Herbst auch noch so mild war, sind wir ja auch relativ lang noch geflogen. Ja. Ähm, aber ich habe weiß ich gar nicht rund 50 Stunden was, Lift off
1: was waren die anderen beiden hab,
2: genau habe dann mal oh das ist auch schon wieder sicher ein Jahr her oder anderthalb keine Ahnung den damaligen DRL Simulator ausprobiert hat mir überhaupt nicht gefallen ich glaube haben wir den nicht sogar zusammengetestet ich weiß es gar nicht mehr ich und weiß nicht,
1: also, nee ich glaub nicht.
2: dann habe ich tatsächlich noch für ganz kleines Geld irgendwann mal das Ding heißt also es gab es auf Steam mal irgendwie ich glaube das ist so ein, ein mann Einmannprojekt FPV Air 2, 2, keine Ahnung, also so ein, so ein ganz kleiner Sim, der tendenziell versucht etwas realistischer zu sein, ähm, der funktioniert auch meiner Meinung nach ganz gut, aber ich habe da auch noch nicht wirklich viel Zeit reingesteckt, ich habe den irgendwann mal für 4, 5 Euro gekauft, weil er hm. gerade im, im Sale war, aber ich bin irgendwie aktuell nicht so Simulationsmäßig okay.
1: unterwegs. Paddy, wie schaut es denn bei dir aus?
0: Also meistens habe ich auch tatsächlich einen Lift-Off verbracht, ähm, habe ich tatsächlich zum Racen sehr wenig benutzt, aber ich habe es am Anfang immer dazu benutzt, um coole Freestyle-Tricks, die ich irgendwo bei YouTube gesehen habe und die mir sehr nach Materialvernichtung aussahen, da erstmal ein bisschen trocken zu üben. Zum Racen habe ich jetzt eigentlich mehr Velocity Drone benutzt, aber wie der Chris schon gemeint hat, ich glaube wir waren den Winter durchgehend fliegen, also von daher es kam auch die Simulationszeit, des Jahr ein bisschen kurz wird bis sich jetzt vielleicht ein bisschen ändern mit der aktuellen Eingesperrtheit. Aber wie gesagt, lift velocity Drone das waren so meine beiden, okay. die ich so probiert hatte. Was hattest du so am Start?
1: Ich bin tatsächlich, ich habe mit dem FPV Freerider, glaube ich, hieß der. Das ist der Vorgänger von dem, den sich der Christian, glaube ich, in der Version 2 gekauft hat. Ähm, habe ich angefangen, den gab es damals auch für einen Fünfer. Ähm, mit dem habe ich angefangen, bevor ich überhaupt irgendwie geflogen bin. Da hatte ich äh, so eine so eine Devo 7 mit keine Ahnung, was der für ein Protokoll hatte, das ist diese Walkera-Fernbedienung gewesen und die musste man übers Audiokabel anschließen. Das war irgendwie ganz abenteuerlich und dadurch oder damit hat es dann funktioniert und da habe ich tatsächlich meine ersten Schritte im, im FPV-Fliegen gemacht und bin dann im Anschluss, habe ich mir dann Velocidron geholt und habe dann äh, eine ganze Zeit lang aber Liftoff gespielt und habe letztes Jahr relativ viel Zeit auch in dem DRL-Simulator verbracht. Genau, das war so meine, meine Erfahrung. Also den wollen wir mal. Den
0: DCL-Simulator von euch schon, wenn man ausbildet, weil der hat ja auch irgendwie nochmal größere Wellen geschlagen.
2: Welcher Sim? Nee, der der DCL. DCL. Ach, DCL, ja. Ich hab, der ist auch jetzt als Spiel rausgekommen vor ein paar Wochen, zwei, drei mhm. Wochen. Ich Glaube ich, mhm. würde der doch auch mit Crossplay äh, beworben. Soll wohl sehr gut sein. Also man sieht zumindest auf YouTube und Instagram sehr, sehr viele, die sich da irgendwie ähm, damit beschäftigen bin aber noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren, muss ich ehrlich sagen, ich hatte ja die Hoffnung bis vor wenigen Tagen, dass man jetzt endlich wieder raus kann, und aber ja, mal schauen.
1: So grundsätzlich, wann würdet ihr sagen, sollte man mal sich an Simulator setzen? Also Paddy, du hast es ja schon gesagt, du hast als du irgendwelche coolen Tricks gesehen hast, erstmal mal versucht, so die im Simulator nachzumachen, damit du wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommst, wann drehe ich was und, und wie mache ich was. Äh, Chris, fürs Racen, bringt das überhaupt was, mit dem Simulator zu fliegen? Oder sagst du, ja gut, das ist halt so ein bisschen äh, Methadon, aber ansonsten äh, ja, also, muss man raus?
2: Also ich glaube, da gibt es verschiedene, die einen werden. Also ich meine, wenn man sich mal die Top-Leute anschaut, Soweit ich weiß, ein Großteil fliegt einfach Simulator, weil du einfach natürlich viel, also, warum fliegt man Sim? Das ist vielleicht die erste Frage. Und ich glaube, wenn man jetzt von so einer Situation wie jetzt aus, absieht, wo man jetzt irgendwie nicht raus kann, fliegt man Simulator, um Sticktime zu haben. Das heißt, die Fernbedienung in der Hand haben und einfach die, die Finger üben. Das ist wie bei, bei jedem Sport. Ähm, man trainiert die Finger, man hat dann irgendwie ein Muscle Memory ab einem gewissen Punkt, man trainiert Auge-Hand-Koordination. Und dann ist es meiner Meinung nach tatsächlich gar nicht so wichtig, dass der SIM irgendwie hundertprozentig realistisch ist oder genau dem echten Quad entspricht. Das sollte ähnlich sein. Aber tatsächlich ähm, ist für mich Punkt eins, warum man den SIM benutzt, ist einfach Sticktime zu haben. Und vor allem für Leute, die vielleicht ähm, ja, nicht so oft dazu kommen, rauszugehen, sei es, weil es zeitlich nicht anders möglich ist oder weil irgendwie das Gelände es nicht zulässt, also wenn man irgendwie mitten in der Innenstadt wohnt und vielleicht nicht so einfach Fluggelände erreicht, dann glaube ich, kann ein Sim sehr praktisch sein, um einfach die Finger warm zu halten oder oder generell so ein bisschen drin zu bleiben und aber auch vor allem für Neulinge dann eine Möglichkeit zu finden, sich an dieses Gefühl der Fernbedienung zu gewöhnen, diese Auge-Hand- Koordination zu nutzen und ähm, da einfach zu trainieren, unabhängig davon, wie realistisch es am Ende ist. Und dann okay, ist es also auch grundsätzlich, egal. Ja, ja. Ja, also grundsätzlich,
1: grundsätzlich pro Simulator.
2: Ja, muss, es muss jeder halt seinen Weg finden. Es gibt sicher Leute, die sagen, so ein Scheiß würde ich auf keinen Fall machen. Aber ich kann nachher gerne noch Geschichten erzählen von Leuten, die mich total überrascht haben mit Simulatoren. Und es gibt ja nicht nur FPV-Simulatoren, es gibt ja auch normale RC-Modellflugsimulatoren. Ha es, es hat seinen Grund, warum es die gibt und warum die teilweise scheiße teuer sind.
0: Landwirtschaftssimulator.
2: Ja, auch der, genau.
0: Ja, für dich, für den Mohing ist es genau das Richtige.
1: Naja, da habe ich schon mal geübt. Wenn es die Apokalypse kommt, kann ich schon Trecker fahren. Der ist Klumpen mit Kent, der kauft und fängt.
2: Genau, und, und wegen Racen hattest du ja gefragt. Also ich meine, klar, es kann nie eine echte Race-Situation meiner Meinung nach ersetzen. Aber ich glaube schon, dass man durch Sim-Fliegen seine Fähigkeiten auch dahingehend einfach verbessern kann. Dieses direktere Zielen vielleicht auf Hindernisse weniger oder vorher, früher einlenken, diese ganzen Sachen. Kann man da halt schön üben und vor allem du kannst sie halt sehr intensiv üben. Das heißt, du setzt dich, meiner Meinung nach setzt dich eine Stunde vor den Sim und das entspricht wahrscheinlich, wenn du das wirklich eine Stunde intensiv machst, so viel, wie wenn du wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Stunden auf dem Feld bist. Einfach von, von der Airtime, die du da schaffst, du kannst ja, ja keine Akku logisch, wechseln. Ja. Ja. Wenn du Crash drückst, den Knopf geht wieder weiter und ich glaube, das macht dann schon viel aus.
0: Das finde ich auch, glaube ich, das Wichtigste genau. für Anfänger, dass wenn du crashst, dann musst du einen Knopf drücken und nicht daheim wieder jammern mit Kolben auspacken, weil du was kaputt gemacht hast. Also gerade am Anfang kriegt man halt sehr viel sehr viel Stick-Time zusammen, ohne dass man wirkliche Kosten dabei hat. Weil wir schon gesagt haben, das ersetzt jetzt nicht eins zu eins das Fluggefühl von draußen, das merkt man auch sofort, wenn man dann mal mit dem richtigen Kopter fliegt. Also bei Liftoff gerade so kommt es mir vor, als ob einfach die Schwerkraft um, keine Ahnung, 20% runtergedreht wäre oder so. Aber so das grundsätzliche Gefühl an sich ist ja schon mal da, wie man mit dem Ding umzugehen hat, und was passiert, wenn ich an dem Stick drehe, und was passiert, wenn ich hier reise. Also von daher kommt man da schon so ein bisschen rein.
1: Also würdest du sagen, dass äh, Simulatoren gerade auch für Anfänger oder für jemanden, der vielleicht auch plant, in das Hobby einzusteigen, vielleicht gar nicht mal so verkehrt sind, oder? Da würde ich sagen,
0: das ist auf jeden Fall das Richtige.
1: Okay, also Anfänger sollen Simulatoren fliegen, Leute, die in Quarantäne oder in, in äh, Ausgangsbeschränkungen, von Ausgangsbeschränkungen betroffen sind, sollen Simulatoren fliegen. Äh, wollen wir mal aufzählen, was es da draußen alles so für Simulatoren gibt? Ich möchte jetzt keine Ultra-Nischen-Dinger, sondern so einfach, ich meine, wir hatten jetzt am Anfang schon, glaube ich, so die die Big Five äh, gesagt. Also wie gesagt, ich hatte ja mit, mit diesem ähm, FPV Freerider angefangen, dann gibt es diesen Jops. R2, Klar. das ist der Weiterentwickelte davon.
2: Genau, ich glaube, Lift-Off und dieser FPV Freerider müssten so mehr oder weniger auch die ersten gewesen sein. Die ähm, wirklich explizit für FPV Racing programmiert wurden, soweit ich das weiß. Hm. Danach müsste der damalige DRL-Sim gefolgt sein. Das war dann so, das er, also zu dem Zeitpunkt war Liftoff so das Master Dinge. Das ist aber jetzt auch schon so drei Jahre her oder sowas. Äh, dann folgte, glaube ich, der DRL-Simulator. Ich weiß gar nicht, in welchen Versionen es den mittlerweile gibt, ob der immer noch free to play ist oder, oder wie das funktioniert. Es gibt ihn aber auf jeden Fall noch. Dann kam. Danach glaube ich Velocity Drone, wo ganz, ganz viele dann zu Velocity Drone gewechselt sind, weil viele gesagt haben, dass Lift-Off nicht ganz so realistisch ist. Hm. Und ich glaube, jetzt der neueste, also jetzt der große neueste, ist eben dieser DCL-Simulator.
0: Also kurz eingeworfen von mir, der DRL-Simulator kostet 10 Euro bei Steam.
2: Was kostet Lift Off? Ich glaube, das kostet auch ein bisschen was, 20, ich 25? Das kosten 20 oder so, ja. ja. Sollen ich glaube, der DCL du... sehen,
0: das Lift Off kostet 20. Ich glaub, nach. Was bei der DRL ja manchmal ganz lustig ist, ist ja diese, diese große Rennserie und die machen, glaube ich, tatsächlich einen Tryout einmal im Jahr. Ja. Genau. Muss mhm, halt dann genau, so, so ein genau. großes Rennen in dem Simulator fahren und der Gewinner wird dann quasi zur Real Life DRL eingeladen. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Genau richtig, ja. ja das genau.
2: Der cool. DCL Sim kostet bei Steam 30 und ich meine, die haben sowas auch. Du kannst, glaube ich, bei DCL dann auch in irgendwelchen ähm, Tournaments teilnehmen, beziehungsweise gibt so es eine, so eine Rangliste und ich glaube auch was gelesen zu haben, dass du dann da so einen Wildcard-Spot ergattern kannst. Also ich meine, das, ist eine, das bietet sich natürlich an, wenn mm, genau, da so eine Rennserie ja. steht, das genau damit zu vermarkten, ähm, das hat natürlich Liftoff nicht.
1: Ja gut, weil Liftoff halt jetzt nicht mit irgendeiner großen Rennserie äh, verbrüdert genau. oder verschwägert ist. Es gibt aber tatsächlich, das habe ich gesehen, ähm, Immer mal wieder so kleinere Rennen. Ähm, da war irgendwie RC-Tech auch mit dabei, die gesagt haben: Okay, sie machen ein, ein, ein richtigen Lift-Off-Turnier und der Gewinner kann dann von RC-Tech oder von anderen äh, deutschen Händlern auch ähm, Gutscheine gewinnen. Ja, ja ich also, glaube, das ist jetzt. Das
2: auch. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich auch in, war das jetzt im Winter oder jetzt immer noch? Das ist, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben. Es war, glaube ich, irgendwie einmal im Monat oder alle paar Wochen. Ähm, ist natürlich eine coole Idee, weil du bringst die Community zusammen. Du kannst ja bei Liftoff genauso wie bei allen online gegeneinander fliegen. Du kannst auch Spec Racing machen. Das heißt, du sagst, jeder lädt sich die gleiche Quad-Konfiguration rund. Das heißt, jeder hat die gleichen technischen Voraussetzungen. Mm, genau. Und äh, ich finde das eine coole Idee. Ich habe selber nicht mitgemacht, aber ich habe es auf jeden Fall auf Facebook so ein bisschen mitverfolgt ist, denke ich, eine witzige Idee jetzt vor allem für den Winter und du hast natürlich den Vorteil, Leute müssen nicht durch ganz Deutschland reisen, irgendwie drei Tage auf dem Sportplatz sein, sondern jeder kann irgendwie aus dem heimischen Wohnzimmer ähm, da gegenhalten oder mit, mitmachen. Ne?
1: Genau, gemütlich von der
0: Couch. Wo wir gerade so ein bisschen bei lustigen Events sind, tagesaktuell gibt es, glaube ich, aktuell, habe ich zumindest bei May High gesehen, ähm, in der Drone Racing League simuliert die Quarantine Masters. Das heißt, passend zum Tagesgeschehen kann man da
2: ein Quarantäne-Rennen mitfliegen was es alles gibt. Faszinierend. Mhm. Ja. Nee, ist ja auch irgendwie logisch, die Leute sitzen jetzt daheim, haben, können sowieso nicht raus, dann ist es ja, ich sag mal, es wäre ja doof, sowas jetzt nicht zu nutzen und sagen, hey Leute, kommt alle online und ähm, wir teilen da dieses wunderschöne Hobby. Ähm, was ich allerdings finde, also wie gesagt, vor allem das war beim DRL-SIM, das hat mich damals am meisten gestört. Ähm, klar, zum einen, man hat zwar Sticktime, aber die Tracks und, und das Flugverhalten war halt sehr spiellastig. Also es war so, wie gesagt, du bist dann da irgendwie durch die Innenstadt von L.A. geflogen und, und hattest, also ich hatte das Gefühl, es war jetzt, also ja klar, man hat Sticktime, aber das Feeling ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was man wahrscheinlich hat, wenn man irgendwie draußen auf dem Feld durch ein paar Gates sitzt, da fand ich eben den Lift-Off deutlich interessanter, weil vor allem auch die, die fertigen Tracks waren eher so, wie ich sag, okay, das ist auf mancher Ausnahmen, das habe ich wirklich bei uns auf dem Feld, also es gibt äh, so die Karten dann ja, da gibt es dann einfach, ich sag mal, ein Feld. Und da stehen dann Tore und Fahnen und das war's. Und das fand ich tatsächlich eine ziemlich gute Sache, weil das sich dann schon eher so anfühlt, wie es dann tatsächlich für die meisten auch in der Realität ist.
0: Zumindest bei Velocity Velocidrone habe ich es gesehen, da gibt es tatsächlich viele Leute, die dann die Aircrasher-Tracks nachbauen. Das heißt, du kannst jetzt eigentlich so Velocity ah. Velocidrone durch den Track-Browser und kannst die letzten Tracks der, des letzten ja. Jahres nachfliegen quasi.
2: Ja, ich denke, so was Ähnliches wird es bei Liftoff. Die hat ja auch hier den Steam-Workshop, da gibt es sicher auch. Aber ich, also das finde ich tatsächlich auch ganz ganz wichtig, dass man nicht nur irgendwelche abgefahrenen, ich fliege um Hochhäuser rum und, und Ölrefinerien und, und sause darum, sondern vielleicht auch mal ein bisschen down to earth, realistische Sachen macht. klar es geht um Sticktime, aber ja, man soll, muss man halt auch ein bisschen gucken, wie man wie man es dann man es dann nutzt. Lass, so, soll ich eine Anekdote erzählen? Äh, es begab sich zu der Zeit, also tatsächlich vor meiner äh, FPV Quad Racing Zeit bin ich äh, RC Hubschrauber geflogen. Ähm, Einige Jahre so mittel mittel was heißt mittel erfolgreich also für damalige Verhältnisse schon relativ erfolgreich. Äh, Im Hobbybereich natürlich, also jetzt keine Wettkämpfe oder sowas. Und ähm, damals gab es oder gibt es auch schon Simulatoren natürlich für den RC-Modellflug. Und ähm, wir waren da auch in so einer, so einer freien Gruppe, die sich immer getroffen hat. Und das war immer ganz interessant. Wir waren in dieser Gruppe regelmäßig unterwegs und wir hatten immer einen, Herren dabei, der wird so um die 35, 40 Jahre alt gewesen sein, äh, russische Abstammung, der Georgi, oder war Ukrainer, ich weiß es gar nicht mehr, und Georgi war immer dabei, aber hatte keinen eigenen Hubschrauber. Und alle haben sich immer gewundert, er kommt immer dazu, er kannte sich auch aus, er wusste was los ist, konnte auch Tipps geben, aber er hatte selber keinen Hubschrauber. Und alle haben dann immer gefragt, Georgi, warum, warum hast du keinen Hubschrauber, warum fliegst du nicht? Er hat immer gesagt, ja, er trainiert noch am Simulator. Und okay, haben dann alle gesagt, ja passt, und dann irgendwann... War es dann soweit, Georgi hat gesagt, jetzt hat er einen Hubschrauber und er baut ihn jetzt und alle waren schon so, oha, Georgi hat einen Hubschrauber und jetzt wird spannend und ein paar Wochen später war dann Georgi mit seinem Hubschrauber am Start, ähm, 700er Klasse, 700er Klasse, muss man wissen, ist im Endeffekt ein Fleischwolf, der fliegt, das heißt, äh, man hat da rund 5 Kilo, 14 PS Leistung elektrisch und äh, ungefähr 1,5 Meter Rotordurchmesser, das heißt, das ist schon, das ist so, dass wenn du, wenn du, irgendwie tun möchtest, dann nimmst du sowas. Das Zeug ist auch teuer, also kostet einfach mal einen Satz Blätter 150 Euro aufwärts, wenn da was kaputt geht. Und Georgi kam eben damit und hatte gezeigt und alle waren begeistert. Und dann, also normalerweise, wenn man sich, wenn man so mal die ersten Flugversuche bei Hubschraubern aussieht, sieht das eigentlich so aus, die Leute stellen das Ding irgendwo hin, machen einmal den Rotor an, heben noch gar nicht ab, machen ihn wieder aus und haben einen Puls von 180. Das macht man dann zehnmal und dann fängt man an langsam zu hovern, dann vielleicht mal ein Viereck zu hovern. Dann fängt man irgendwann nach vielen Stunden mal an, achten zu fliegen und so weiter und so fort. Ja, aber Georgi war anders. Georgi stellt den Hubschrauber hin, dreht den Rotor hoch, fängt an zu hovern, sagte noch ganz trocken, fühlt sich gut an und dann legte Georgi los. Und zwar mit einem Programm 3D, wo viele Leute sagen, das können sie nach Jahren nicht. Und Georgi machte einfach. Und das war echt, also da sind einigen Leuten, inklusive mir, quasi die Kinnlade runtergefallen. Georgi hat da bei seinem allerersten Akku Zeug rausgehauen, was manche Leute nach fünf Jahren RC-Helikopter nicht können. Er landete und sagte nur ganz trocken, wie Simulator ist gut und als wir ihn gefragt haben, wie viel Simulator er denn vorher geflogen ist, meinte er so 500 Stunden. Und das zeigt dann tatsächlich auch, also der ist wirklich vorher nie real geflogen, aber der ist so viel Simulator geflogen, dass er sich die Sicherheit geholt hat und um dann einfach zu sagen, okay, fühlt sich ähnlich an, ich mache das jetzt. Und ich hatte auch einen Simulator und da muss ich sagen, das war wirklich realistisch. Also ich bin dann auch viel Simulator geflogen und das war, finde ich, noch realistischer als die aktuellen FPV-Simulatoren vom, vom Feeling her. Man lernt halt an auch vor allem beim RC-Flug dieses Räumliche orientieren. Du bist ja quasi in einem Punkt und hast eben verschiedene Ausrichtungen des Modells zu dir und das war wirklich beeindruckend. Der nach dieser Simulatorzeit, oder wie gesagt, ohne wirklich jemals echte Flugerfahrung zu haben, hingegangen ist und da einen rausgehauen hat, dass viele Leute sich gedacht haben, eieiei.
1: Cool. Aber ich glaube, das ist war ja bei egal. unserem Sebastian. Nee, aber das war ja bei unserem Sebastian, glaube ich, auch so ähnlich, oder? Hatte der ja. nicht auch irgendwie, ich weiß es nicht mehr wie viele, 50 Simulatorstunden auf dem Buckel, bevor er dann tatsächlich ja, genau, das kann. erste Mal raus ist und ist dann wirklich. Also genau, der
2: kam eigentlich mit einer ähnlichen Story. Der war, glaube ich, so rund ähm, 50, was war glaube ich, fast irgendwas zwischen 50 und 100 Stunden. Ist er wohl auch, glaube ich, Lift auf damals geflogen. Mm, genau. Hat danach das Ding zusammengeklöppelt, kam auf die Wiese und meinte so, jetzt probieren wir mal einen Power Loop und das ging halt instant. Und wir saßen alle da irgendwie ein halbes Jahr am Fliegen und waren gerade mit unserem ersten Flip am Kämpfen. Also man sieht schon, man kann da schon, schon einiges ja. an Erfahrung sammeln. Klar, es ersetzt nicht die Realität, aber es hilft halt.
1: Genau, eben das, was, der, was, was ihr vorher schon gesagt habt, zu so dieses Muscle Memory, diese Auge-Hand-Koordination. Genau. Die man ja tatsächlich so, Stefan, doch jetzt, auch jetzt braucht Jetzt darfst
2: du deine Meinung
1: zu machen. Jetzt darf ich meine Meinung zu sehen Jetzt darfst du,
2: nachdem ich meinen mein Senf erzählt habe, jetzt gebe ich dir nochmal die Deine tolle
1: Geschichte. Okay. Ja. Was, was ich für einen tollen Simulator, welchen, welchen Simulator ich toll finde.
2: Ja, da was dein Eindruck ist, ja. ob du ihn empfehlen kannst, ob du sie kacke findest.
1: Nee, ähm, also tatsächlich, ich, äh, ich finde es auch ganz witzig, zwischendrin mal zu fliegen oder auch so wie der Paddy gesagt hatte, ähm, einfach mal auch einen neuen Trick oder irgendwas zu probieren, zu schauen, okay, Inverted Your Spin oder Power Loop mit Inverted Your Spin und dann weiter Power Loopen oder so, dass man halt da einfach so ein bisschen vom Timing her das Ganze mit reinbekommt. Dafür finde ich es tatsächlich ganz gut und ähm, wo ich mich jetzt so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, ist mir noch aufgefallen oder eingefallen, dass wir ja letztes Jahr unser Show-Race gehabt haben und dass wir ja dazu Stimmt. auch einfach ähm, diesen, diese komplette Halle einmal eins zu eins in Lift-Off aufgebaut haben und dann gesagt haben, okay, wir schauen jetzt einfach mal, wie der Track funktionieren könnte, haben den dann quasi im Simulator aufgebaut, haben gesagt, ja, das ist Mist, wenn wir so und so fliegen, da fliegen wir den lieber andersrum und haben den ja dann auch, ich glaube, zu viert oder zu fünft ähm, ja. ab und also eine Zeit lang auch geflogen und haben gesagt hey da müssen wir aufpassen wenn wir so und so fliegen dann dann äh, das das und das nicht passiert also ja dafür finde ich und sie tatsächlich auch gut
2: wo weißt du wo wir es auch noch benutzt haben wir haben ja vor jetzt glaube ich ist es tatsächlich schon anderthalb Jahre her als wir damals die erste Nordmünchner Quad wettfliegerei veranstaltet stimmt, haben stimmt
1: genau richtig ja auch
2: da hatten wir glaube wenn ich mich richtig erinnere den Track zumindest ja. Grundsätzlich schon mal in Lift-Off vordesignt, richtig. um auszuprobieren, ob die Lines funktionieren, ob man sich nirgends entgegenkommt genau. und ob es insgesamt ein stimmiges Feeling ist. Das meine ja. ich, hatten wir damals auch schon.
1: Genau, richtig. Das war ganz ja, praktisch. Das stimmt, das ist richtig. Ja, ja genau. Und ähm, also dafür finde ich sie auch wirklich cool. Und da muss ich auch wirklich sagen: gut, ich habe mich mit Velocity Drone. Einfach nicht mehr wirklich auseinandergesetzt, nachdem ich das halt auf einem MacBook Air spiele oder das heißt, spiele, das ist halt mein einziger Computer, den ich habe. Und Velocity Drone ja. funktioniert darauf nicht gut. Das hat mir irgendjemand mal erzählt, okay. dass Velocity die Physik aus dem, aus dem, aus der Grafikkarte berechnet und ich habe halt keine Grafikkarte drin oder irgendwie so ein Chip. Ja, dann, dann ist halt die Physik ja. in Velocity Drone für, für einen, für Deswegen ja. bin ich halt eher so ein Liftoff-Kind. Und in lift finde ich halt auch ja. den, den Track-Editor oder den Editor allgemein sehr, sehr geil, weil du kannst halt wirklich, du kannst alles bauen, was du willst, du hast da alle Möglichkeiten mit drin, du kannst dir da alle möglichen Tracks bauen und gerade wenn man halt jetzt sagt, okay, man, man muss halt jetzt vielleicht mal eher, man fliegt eigentlich immer gerne Linkskurven und genau, man möchte genau. aber mal auch Rechtskurven ausprobieren, ja. dann baut man sich halt mal einen Track, wo halt dann vielleicht nur Rechtskurven drin sind. Ja, das wollte ich nämlich gerade
2: sagen. Du hast natürlich äh, jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, jetzt vor allem fürs Racing, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, ich krieg Split-S nicht hin. Warum auch immer, keine Ahnung. Das ist eigentlich Standard, aber mal, kriegt man vielleicht nicht hin. Dann kann man halt natürlich sich in Lift-Off relativ schnell, einfach man nimmt die leere Wiese, stellt da vier Gates hin und kann einfach permanent Split-S üben. Und das ist tatsächlich auch der beste Weg, wie man Sachen verbessert. Also wenn man gezielt sagt, okay, ich habe das Problem bei Rechtskurven, bei Split-S oder... Weiß ich nicht, bei, bei, welcher, bei welchem Hindernis auch immer, oder hier eine holländische holländischer 8 ist auch so ein Klassiker, die eng zu fliegen. Und das ist natürlich cool, du kannst das einfach in Lift-Off machen, stellst du das zweimal hintereinander hin und fliegst eine Stunde lang eine holländische 8. Das ist, macht zwar für den Kopf wahrscheinlich einiges kaputt, aber ist natürlich, was den Trainingseffekt angeht, mega. Du musst keine Akkus wechseln, du kannst einfach direkt weiter heizen Genau. und ähm, theoretisch, wenn man es dann sogar auf die Spitze treiben will könnte man sich ja einfach sogar ein kleines Race darin erstellen wo man dann sogar die Zeiten sieht das heißt, man, man sieht irgendwie, okay ich habe jetzt irgendwie einen Track mit viermal Split S da brauche ich am Anfang eine Minute für und irgendwie nach einer Stunde noch eine halbe Minute dann sieht man ja, okay, ich habe offensichtlich einen Lerneffekt
1: und Also das ist, glaub ich, so echt... mache ich es tatsächlich aber auch immer dass ich mir ja. wirklich einen Race erstelle damit ich wirklich dann auch meine Rundenzeiten sehe also ich baue mir halt dann noch so drei, vier andere Obstacles mit hin und dann ja, genau. fliege ich halt Rundenzeiten und dann schaue ich halt und, und man, merkt, man merkt wirklich, dass man halt wirklich kontinuierlich besser wird. Das ist so, bei mir ist es meistens so, nach einer halben Stunde werde ich nicht mehr besser, dann muss ich ausmachen, dann mache ich was anderes. Ja. Und wenn ich am nächsten Tag wieder reinkomme, dann schaffe ich es aber schon relativ schnell, meine Bestzeit vom Vortag nochmal um eine Sekunde oder irgendwas zu schlagen. Ja.
2: Das ist aber... Das ist ja dieser, bisschen der Konzentrationssättigungseffekt, denn ich glaube, das ist einfach, ich meine, wir sind ja. dort in der Luft, in der Regel im Normalfall anderthalb Minuten, wenn der Akku, also jetzt in echt. Ja. Und da ist es merke ich einfach auch so nach, also jetzt über einen Tag verteilt kommt es darauf an, wie intensiv man fliegt, aber bei mir ist dann tatsächlich auch die Konzentration, es wird dann schwieriger, sich zu verbessern nach 15, 20 Akkus, meiner Meinung nach.
1: Ja, Weil genau. man einfach ja. doch
2: immer wieder hoch konzentriert ist. Also ich merke das auch auf Events, wenn man jetzt da irgendwie Samstag um, um 9 oder um 10 anfängt, ist mein Peak tatsächlich meistens so zwischen drei und 4 oder um fünf, weil das dann man hat dann so, man hat den Track dann drin, man hat die Finger warm geflogen, man, man weiß jetzt auch, okay, da und da kann ich schneller werden und irgendwann merkt man dann, man macht Fehler und da muss ich tatsächlich sagen, ich versuche dann auch Druck rauszunehmen, weil meistens macht man dann nur noch Sachen kaputt.
1: Liegt es bei dir nicht am zunehmenden... Alkoholkonsum nee, über zum, den Tag war tatsächlich,
2: ähm, jetzt beim letzten Event in Adelsried draußen, habe ich nichts getrunken am Samstag, weil ich gefahren bin. Und dort, war es genauso meine besten Zeiten waren, eigentlich ähm, Samstagnachmittag. Ähm, da war ich dann wirklich von von der Performance her ganz oben und die letzten zwei, drei Akkus so ab 17 Uhr bis bis 19 Uhr oder was ich dann noch da war oder 18 Uhr, ähm, da waren dann einfach Fehler dabei, da wurde es dann einfach auch nicht besser.
1: Ja, aber Boah, ist ja auch normal. Dann, also ich meine, ist ja klar. Genau. Irgendwann, irgendwann also ist das, die Konzentration raus, irgendwann ist der, ist der Druck auch ja. raus und dann, und dann bist du irgendwann durch, das stimmt schon, ja. Genau, und deswegen
2: empfehle ich da auch beim SIM, wenn man dann merkt, okay, jetzt wird es aber nichts, dann bringt es meiner Meinung nach auch nichts, sich dann zu zwingen, weil dann ist man am Ende nur noch frustrierter als vorher und dann würde ich immer empfehlen, aufzuhören. Genau. Tag später oder zwei Tage später und dann, dann geht's wieder.
1: Genau. Meine, meine Empfehlung noch äh, an euch da draußen. Wenn ihr einen von den angesprochenen Simulatoren verwenden oder, oder testen wollt, die es auf Steam gibt, äh, bei Steam habt ihr immer die Möglichkeit, das Spiel, glaube ich, was ihr euch äh, gekauft habt, ich glaube, 14 Tage lang Probe zu spielen oder ich glaube eine maximale Zeit von 10 Stunden.
2: Und nee, das ist weniger, ich glaube ein ist oder zwei, da muss man aufpassen,
1: ja. Okay. Ähm, schaut dann nochmal nach, aber wenn ihr sagt, hey, ich hätte jetzt, ich fliege die ganze Zeit Velocity Drone, ich hätte jetzt doch nochmal Bock, irgendwie auf den DRL-Simulator, dann ladet euch den einfach runter, schaut euch den an, schaut bitte nochmal vorher rein, wie lange man den zurückgeben kann, aber es ist auf jeden Fall eine Zeit, wo man sagt, okay, da habe ich zumindest schon mal so weit ins Spiel reingeschaut, dass ich sagen kann, es taugt mir oder es taugt mir nicht und dann schaut euch da einfach auch mal einen anderen Simulator an. Wo ich gerade den DRL-Simulator erwähnt habe, den fand ich am Anfang irgendwie nicht so geil weil der halt im Vergleich zu LiftOff äh, du startest da irgendwie mit diesem Racer 3, also mit dieser ähm, ich glaube 6 Zoll 5S 1 Kilo Drohne oder Copter ja. und der fährt sich halt oder der fliegt sich eigentlich wie so ein, wie so ein Bus und da ist es Fluggefühl am Anfang irgendwie nicht so geil. In Liftoff oder von Lift-Off bist du gewohnt. Du kannst dir jeden Furz selber konfigurieren. Du kannst dir die Motoren alle aussuchen. Du kannst die Frames alles. Also du kannst wirklich in Liftoff, du hast ja fast unbegrenzte Möglichkeiten, dir deinen Quad irgendwie zu, zu konfigurieren. Und als ich auf damals jeden Fall
2: deutlich flexibler. Ja.
1: ja. Und als ich damals äh, den DRL gespielt habe, da hattest du irgendwie den, den Racer 3, also diese, diese DRL-Drohne in verschiedenen Ausführungen, also das war halt mehr Spec Racing dann, du konntest nicht viel ändern, du hattest noch ein paar, du hattest irgendwie noch ein 3-Zoll-Ding, du hattest noch ein Tiny Whoop und du hattest irgendwie noch einen 4-Zoller und einen 5-Zoller irgendwie, aber du warst halt relativ eingeschränkt und keiner der Copter hat sich so wirklich geil angefühlt im Fliegen.
2: Ja, ja es ist halt anders, ich glaube, es, ja. es ist vielleicht auch gar nicht so unrealistisch, ich meine, Niklas hat ja auch mal erzählt, dass die Dinger wie Busse fliegen und dass da auch Ab 60, 70% Prozent Throttle eigentlich nicht mehr viel passiert, weil die ja. einfach so groß und schwer sind. Aber das ist natürlich meistens nicht das, was man selber auch hat. Also so ja, gesehen genau. muss man halt gucken, aber ähm, im, am Ende ist es alles Sticktime, man, man hat ein Gefühl für die Funke und
1: äh, ich glaube, das bringt jeden weiter.
0: Aber ich glaube, ich habe mit dem DRS-Simulator viel getan. Der hat es, glaube ich, mittlerweile auch in Anführungsstrichen normaler Helikopter.
1: Ja. Okay. Ja. Was ich beim DRL-Simulator cool fand, war, dass du dir quasi, du, du konntest dich mit Leuten aus deiner Klasse konntest du dich quasi ähm, messen. Ja. Also du, du warst quasi immer so ungefähr auf deinem Level, du hast auch immer gesehen, okay, ähm, du hast dann, glaube ich, die, die fünf schnelleren oder die, also so schnell wie du den Track geflogen bist und dann die fünf die schneller sind als du und die fünf die langsamer sind als du. Du hast ja. nie immer so den, den ersten gesehen oder den letzten. Und bei lift -off fand ich, war es immer so ein bisschen frustrierend, dass wenn du irgendwie eine 33er-Runde geflogen bist und du hast gesehen, der Schnellste braucht irgendwie 16 Sekunden, hast du dir immer gedacht, so naja gut, da habe ich eh keine Chance, mache jetzt mal die Kiste wieder aus.
2: Ja, gut. Das gehört dazu. Ja. Ähm also, man muss dazu sagen, es gibt bei Sims auch, das sieht man teilweise Videos, das sind halt Leute, die spielen einen Track tagelang und können den halt, das ist dann auch, hat meiner Meinung nach auch nicht mehr viel mit Fliegen zu tun, ähm, sondern es ist dann nur noch äh, irgendwie auswendig bestimmte Bewegungen da abfahren und
1: ja, das, da entstehen dann diese Zeiten. Mm, genau. Ich würde sagen, letzter Punkt zu den Sims, fliegt ihr mit Fernbedienung oder fliegt ihr mit Tastatur oder Joystick oder irgendwas?
2: Immer mit Fernbedienung, alles andere macht keinen Sinn und wer also wer sagt, er macht mit einem Gamepad, sage ich gleich, selbst wenn eine X-Lite so ist wie ein Gamepad, fliegt mit der Funke, alles andere macht dann wirklich diese, dieses Muscle Memory kaputt, weil ein Gamecontroller oder vor allem eine Tastatur sind natürlich komplett anders als eine Fernbedienung und da glaube ich, sollte auch niemand auf die Idee kommen, sein Gamepad zu nutzen um zu behaupten, das ist so ähnlich.
1: Paddy, fliegst du mit die... Tastatur und Maus?
0: Äh, nee, ich habe hier mein, mein MIDI-Keyboard und fliege mit dem. Natürlich fliege ich mit der Funke.
1: Geil. Dann können wir das Ganze auch sparen. Okay, also mittlerweile, glaube ich, ist es auch überhaupt kein äh, Rocket Science mehr, die die Funke da irgendwie an den Computer anzuschließen über USB. Äh, das neue OpenTX sagt ja gleich, wenn du es wenn ansteckst, äh, ob du es als Joystick, glaube ich, verwenden willst. Ja. Und dadurch funktioniert es eigentlich relativ einfach.
2: Also sagen wir es mal so, wer das nicht hinbekommt, kriegt wahrscheinlich auch kein kopter in die Luft.
0: Ich erinnere mich an eine Frage von vor ungefähr zwei oder drei Wochen in unserem Gruppenchat, als jemand gefragt hat, es geht
2: nicht. Ja. Ich muss nochmal nachschauen, das war es nicht du oder was Moritz? Das, das war echt, das ich, das habe ich gefragt, weil es mich gewundert hat, äh, bis mich der Moritz dann auf einen, einen Bug hingewiesen hat und nachdem ich aber mehr als eine Funk habe, ist mir das wurscht.
0: Ja, da gibt es glaube ich ungefähr 20 Bartwell videos dazu. Aber okay, ja. wer das nicht hinbekommt, der braucht sich eigentlich gar keinen echten Kopter kaufen.
1: Genau. Das ist nur blöd, wenn er schon das ist nur blöd, wenn er schon einen hat, oder? Okay, kann er hier schicken. Spinnen. Äh, so. Also, jetzt spendet, geben, äh, äh, wer möchte, wer möchte Chris äh, der Aufruf, wer möchte dem Chris seine Kopter äh, gespendet bekommen, weil er kriegt ja, seine Funke nicht gebunden. Großer gehört halt hat. Mehr
2: Ach, ihr seid Kacke.
0: Okay, jetzt Schluss mit den blöden Simulatoren. Mag ich keiner. Ja.
2: Jetzt kommt Wupsy mag auch keiner wir von Simulatoren macht's. zu den. Woops. Ja, bis auf Stefan. Aber Stefan ist auch komisch. Ich mag Stefan, Woops. so. Jetzt erklärst du erstmal als alter WUP-Fanatiker den Zuhörern, was ist ein WUP, wenn wir von WUPs sprechen. Das klingt ja erstmal nach, keine Ahnung. Eis.
1: Ich habe auf die Frage gewartet und ich habe mich nicht <lacht> darauf vorbereitet. Sehr gut. Das ist irgendwie eine blöde Situation. Ist es dieses Lied Whoop, there it is, oder was? <lacht> naja, die, die, die Problem oder die Herausforderung, Problematik ist ja, dass es eigentlich gar keine richtige Definition eines Whoops gibt. Ein
2: Hast du jetzt die Chance, ein dir ein, ja, ein, ein Mal, nee, wie heißt es Memorial, ein, ein Denkmal zu setzen, in dem du uns jetzt die Definition schlechthin lieferst? Geil.
1: Paddy, kannst du irgendeine epische Musik im Hintergrund spielen? Während ich die Definition so, für Whoops oh, jetzt ins Mikrofon so. reinhämmere.
2: So ein bisschen wie bei Braveheart, stelle ich mir das gerade vor.
1: Der Whoop. Ein Copter, <lacht> dessen Propeller durch Propellerschützer geschützt werden. Jetzt kommen wir nicht schon zu der Frage,
0: der welches kann man das Wort fallen? Sind es bei einem Whoop tatsächlich Propeller oder Impeller?
2: Das ist, glaube ich, Propeller, weil Impeller, da bräuchtest du, glaube ich, wie bei den... Brauchst du, glaube ich, Impeller, ja, ist es nicht tendenziell... Du. Ja, aber halt Duck, der tendenziell diesen Duck effekt erzeugt, das ist
1: ja bei hm, das das beim dem nicht der Das ist beim nicht, da hast du eher... Das ist so ein bisschen, ich glaube, glaube schon, ich, die oder? Abgrenzung zwischen dem nee. Cinewoop, weil genau. der ja wirklich seinen, seinen, seinen Auftrieb tatsächlich durch die Ducks noch mehr, also verstärkt, weil bei einem, bei einem Meteor oder bei einem Mobula 6 oder so hast du ja durch die Ducts eigentlich oder durch den... Eigentlich ist es ja da nur der Propellerschutz.
2: Also ich meine, wahrscheinlich irgendwo prozentual wird es vielleicht doch was ausmachen. Aber ich bezweifle, dass jemand einen fliegerischen Unterschied bei einem Meteor merkt, ob der Prop Guard dran ist oder nicht, wenn man das Gewicht
1: gleich lassen würde. Hm, genau. Also... ähm, wir mit Stefan zum Beispiel aus. Ich schneide mir nächste Woche mal weg, das Klump. Über was wir können wir machen, ja. Ich habe hier noch ähm, einen kaputten Frame hier rumliegen. was Also um was es hier eigentlich geht, ist, sind so 65er oder vielleicht auch maximal 75er Kopter die irgendwelchen Propellerschutz außenrum haben und mit dem man dann irgendwie lustig brushed oder brushless mit einem oder zwei S vielleicht maximal durch die Wohnung, durch die Tiefgarage düsen kann, die äh, tatsächlich nur so um die 30 Gramm wiegen und ähm, das wäre jetzt so meine... Definition eines Whoop's, Weil wenn du jetzt wieder mit so einem 85er oder 95er ankommst ja. oder mit so einem 3 Zoll Ding, sehe ich jetzt nicht mehr als Whoop an. Die Dinger heißen dann zwar Cine Whoop, weil du dann irgendwie eine GoPro draufpacken kannst und weil du dann mit den Dingern dadurch, dass sie halt auch durch die Propellerschützer oder durch die sogenannten Ducks eben äh, sicher durch ähm, ja oder durch Indoor fliegen kannst, auch relativ nahen Personen ranfliegen kannst, würde ich jetzt aber nicht mehr unter den Begriff Whoop oder Tiny
2: Whoop nehmen. Nee, also ich meine jetzt zum Beispiel ein cine, cine was du jetzt da gerade sprichst, der hat ja einen völlig anderen Anwendungsbereich. Da geht es ja darum, um cineastische Aufnahmen möglichst nah an, an Objekten oder Menschen zu machen, ohne sie zu gefährden, die wo Blickwinkel ermöglicht werden, die man ja sonst nicht hat. Also genau. irgendwie so eine schnelle langere Kameraverfolgungsgeschichte oder sowas, aber es hat ja nichts mit den klassischen Wubs, so wie wir sie jetzt meinen, zu tun, mit dem, mit dem fliegerischen Spaß dabei.
1: Genau, richtig. Sehr gut.
2: Schöne Definition. Ja. Setzt sich das durch.
1: Vielleicht ein bisschen lang, aber egal. Yeah, geil. Okay. Auch ohne und, epischer ähm, Musik. Ja. Doch Letzten gibt es ja... Ja, nee, du bist episch.
2: Letzten gibt es ja zwei Unterschiede. Ähm, du hast gerade auch schon kurz davon angesprochen, brushed und brushless. Magst du kurz sagen, was ist der Unterschied und Vor- und Nachteil? Also ja, zumindest deine ja. Meinung. Und dann sage ich dir, warum deine Meinung falsch ist.
0: Hm, das ist ja, da ja schön.
2: Brushed, also oder ja,
0: das ist komplett verdreht ja. worden.
1: Ja, ja, nee, also. Scheiß
0: noch daheim
2: haben wir. Nee, kannst du auch noch kaufen.
1: Ja, bei, bei der Bengo dress rampe vielleicht. Nee, ähm, BetaFPV zum Beispiel verkauft den ja. Meteor 65 immer noch. Äh, nee, den ja. Meteor 65, Quatsch, den. den BetaFPV 65 heißt ja. der, glaube ich, sogar. What? Ja. Äh, der Jetzt erzählt Verkauf. doch erstmal, was der Unterschied. Ja, Brush ins ist. ist ähm, du hast halt, halt Brushed-Motoren und das andere sind halt Brushless-Motoren. Brushless äh, was genau muss einer von euch erklären? Chris, du kennst dich ja, glaube ich, besser damit aus mit den Motoren. Ich das weiß eine nur, eine
2: Bürste, das andere nicht. Bürste, super. <lacht> genau, das eine putzt, und das andere nicht. Genau so. Nee, ähm, ja, also Brushed-Motoren ist so ein bisschen oldschooliger. Das heißt, da sind äh, Bürsten drin und die gehen meistens mechanisch irgendwann kaputt. Das kennt man noch von früher, von den ganzen ferngesteuerten Autos. Da sind überall auch Brushed-Motoren drin und irgendwie lassen die einfach nach und nach mit der, mit der Leistung nach. Und zum Beispiel auch bei so, kennt ihr noch hier Slotcars Carrera, da sind auch Brushed-Motoren drin und dann muss man da die Motoren ausbauen und diese Bürsten kann man dann austauschen und dann, dann laufen die wieder. Wenn du ordentliche um,
0: Schulbildung genossen hast, hat im Physikunterricht irgendwann mal einen Brushed-Elektromotor gebaut. Das war so kleine Plastik genau. also ein kleiner Papierbausatz, da hast du die Spulen wickeln müssen ja. dann hast du diese, genau. diese quasi Bürsten aufgebracht und dann hast du das an ein starkes Netzteil angeschlossen hast geschaut, wie das alles verschmilzt und dann hast dich gefreut.
2: Genau. Ja, also genau. wie gesagt, Brush ist ein bisschen oldschooliger, ist wie gesagt vor allem, ist halt aber auch günstiger in, in der technischen Anwendung, weil man in der Regel keinen, also keinen klassischen ESC, Electronic Speed Controller braucht, sondern weil die letzten Endes einfach Strom bekommen.
1: Genau, Strom. das ist so, das ist, würde ich so zum einen auf der, ähm, also einer der größten Unterschiede, dass du halt bei den Brush Motoren, die erkennst du daran, dass du nur zwei äh, Kabel reingehen hast, ne, plus und minus. Genau. Und je nachdem, wie viel Strom du gibst, desto schneller oder langsamer drehen die Dinger. Was auch einer der größten Nachteile ist, sage ich jetzt mal vom Fliegerischen her, weil du nicht automatisch, wenn du Throttle auf Null gehst, bleiben die Dinger nicht stehen. Also die haben nicht dieses Active Motor Braking, wie das Mann. bei den Brushless-Motoren ist. Und da merkt man dann schon, dass die halt immer so ein bisschen hinterher schwimmen, beziehungsweise wenn du mit einem Brushed-Copter versuchst, irgendwelche Tricks zu machen, irgendwelche Inverted-Sachen machen willst, das funktioniert eigentlich ja, gar nicht, weil er da dann... Das fehlt aber
2: auch die Leistung.
1: Ja, nicht also unbedingt.
2: Man, man muss ja dazu sagen, jetzt bei den Wubs, wenn wir jetzt über so einen, so einen 5, äh, 60 oder 65 mm-Wub sprechen, Brushed, dem, dem fehlt auch die Leistung. Also ich habe ja so einen Wub, selbst ganz frisch war es da schwierig, überhaupt einen normalen Flip hinzukommen. Also dann musste man den hoch hochkatapultieren sozusagen bis kurz in die Decke, dann schon das Roll einleiten und hoffen, dass er dann beim Runtergehen das Ganze wieder abfängt. Also Brushed, klar, gibt auch Varianten mit hoher KV, die dann ein bisschen mehr Bums haben, weil mit dem großen und ganzen fehlt da einfach im Vergleich zu Brushless Leistung.
1: Ganz klar. Ja, um. genau. Also Unterschied ist, Brushed ist tatsächlich so ein bisschen Spielzeuganwendung und Brushless ist so diese in Anführungszeichen genau. professionelle Anwendung, die wir sie halt auch haben, wo wir halt sagen, okay, wir haben einen ordentlichen Kopter mit dem wollen wir auch ein, ein ordentliches Rennen fliegen, im kleinen Sinn halt. Ja. Und ähm, ja, deswegen also ist Brushless unser, unsere Wahl.
2: Genau. Man, man muss jetzt ja dazu sagen, warum gibt es überhaupt Brushless, also Brushed Whoops, ähm, kommt einfach daher, dass die Brushless-Technik deutlich neuer ist und einfach nicht so klein war. Also wenn ich überlege, wo ich vor, war, vor vier Jahren angefangen habe, da waren die ESCs, da gab es noch gar keine 4 einzel 1 ESCs oder sowas, sondern gab es nur einzelne escs und die waren halt, ja, weiß ich nicht, halb so groß wie ein normales Feuerzeug. Und wenn du dir jetzt überlegst, du hast irgendwie einen Kopter mit, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Gramm und brauchst solche ESCs und Motoren in der Größe gab es auch nicht, ähm, Funktionierte ja, einfach nicht. Und dann war klar, brushed ist relativ einfach, du brauchst eigentlich nur Strom und einen kleinen Controller, der einfach nur verschieden viel Strom auf den Motor gibt. Die Technik gab es schon auch in sehr, sehr kleinen, weil eben jedes Spielzeugauto, was irgendwie einen kleinen Motor drin hat, eben so, so, ein, so ein Kolben, also so einen Bürstenmotor drin hatte. Und so gesehen war es dann quasi logische Konsequenz zu sagen, okay, wir nehmen das, diese Technik für, für Whoops. Also das ist so ein bisschen die Erklärung, warum es überhaupt Whoops mit brushed Motoren gibt, gab.
1: Genau, und ich glaube auch letztes Jahr, also letzten Winter von 2018 auf 2019 kamen ja die ganzen Beta-FPV-Dinger mit den Brushless-Motoren genau, raus. Ja, Nee, aber da kamen ja dann schon so die ersten. Ich glaube, der Paddy hat sich doch damals... Ach so, damals kam, genau, dann, da kamen dann die ersten da kamen dann die ersten Micro-Brushless. Brushless, genau. genau, die, die Micro-Brushless ja. ähm, mit einem und dann auch gleich mit 2S. Ich glaube, Paddy, du hattest doch dir da mal einen gekau gekauft dann, oder?
0: Äh, ja, ich glaube, irgend so einen, war, glaube ich, auch ein Beta. Ich glaube, der Vorgänger von dem Meteor mit 2S. Ja. Ja. Ja, mein. Ist halt Wub, ne? Ja.
1: Also, dafür, dass ja, ihr jetzt, jetzt die ganze Zeit auf, die, auf den Wubs rumhatet, wart ihr ganz schön oft bei unseren Tiefgaragenrennen, <lacht> die immer frei sind. Ja, wenn es scheiß Wetter ist, haben. was sollen
2: wir machen?
0: Deswegen gab es ein Bier. Ja. Okay. Okay. ja ich meine, das, man äh, jetzt, muss halt immer in Relation sein dass halt, wie, ist halt eigentlich also natürlich gibt es auch Leute die das mehr oder weniger professionell in Anführungsstrichen betreiben genauso wie es beim bei den großen Kopf dann ist aber für mich sind die halt mehr so ein bisschen Zeitvertreib solange man nicht rausgehen kann oder um Leuten ja. auf den Sack zu gehen wenn man ihnen gegen den Kopf fliegt oder sowas
2: genau also ich, wie gesagt ich habe ja auch also ich habe ja auch ein brushed woop tatsächlich ähm, ist eigentlich auch mehr so ein bisschen Gaudi Indoor wenn man, wenn man wirklich nicht raus kann oder so dann dann kann man das schon mal machen aber vor allem also wenn man dann sagt, okay, ich will damit auch im Garten fliegen, dann würde ich immer sagen, okay, dann schaut man lieber nach 2S, 3S in der 2,53 Zoll Klasse, weil natürlich selbst so ein Meteor draußen funktioniert, aber da muss es schon recht windstill sein, weil der hat einfach keine Masse. und Wenn da eine Windböe oder sowas kommt, dann fliegt der weg. Das muss man, muss einem einfach klar sein. Die Dinger sind sehr begrenzt in dem, wo man sie einsetzen kann. Und man muss sich halt überlegen, will ich das? Habe ich Spaß dran? Wenn ja, dann auf jeden Fall sowas kaufen. Der Vorteil ist, die sind relativ günstig. Und natürlich die Akkus kosten halt im Vergleich nichts. Also, ich weiß gar nicht, ihr könnt das mehr sagen. Was kostet hier so ein 1S MyLipo-Dingsbums, was ihr da jetzt für eure Meteors habt? Ein paar
1: Euro, wir sind halt scheiße. Nee, ne, gut, aber die haben nee, die <lacht> haben schon 5, 6 Euro gekostet, das Stück.
2: Ja, ja. ein paar Euro halt. Ja, aber das ist natürlich jetzt, wenn ich vergleiche mit Akkus draußen, irgendwie so ein A-Line für 35, 40 Euro. Naja, die gute. das ist aber vier Zellen. China Hobby
0: Line 6S, 1100, kostet
2: 29 Euro. Äh, äh, ja, also wie gesagt, ähm, ist glaube ich eine interessante Alternative. Um, ja, man, man, kann man sich noch streiten, Brush oder Brushless, was ist was ist Indoor besser? Was ist eure Meinung?
1: Also ja, alleine, der, alleine der alleine der, die Tatsache, dass du mit Brushless turteln kannst, ähm, würde ich auf jeden Fall <lacht> immer Brushless. Ja. Ja, weil, weil, was, was ist Turtlen? Was ist der Vorteil von Turtlen? Ähm, Wer es nicht kennt, Turtle Mode ist dieser Flip Over Crash. Das heißt, du drehst deine, ähm, du kannst deine Motoren Drehrichtung umdrehen. Über die Fernbedienung kannst du einmal Gas geben und der Copter dreht sich eigentlich nochmal, wenn er irgendwie auf dem Rücken oder auf dem Canopy liegt. Und nachdem du ja mit deinem Meteor irgendwo drin rumfliegst und in irgendeiner Ecke irgendwo dagegen dengelst und abstürzt, hast du da keinen Bock irgendwie die ganze Zeit durch die Wohnung zu latschen und das Ding wieder umzudrehen. Also brauchst du diesen, diesen Turtle Mode, diesen Flip-Over-Crash, dass du dich quasi einfach selbstständig wieder aufrichten kannst und einfach weiterfliegen kannst. Alleine deswegen würde ich mir keinen Brushed Copter mehr holen, weil ich keinen Bock habe, durch die halbe Wohnung zu lachen. Du hast eine Tochter. Ja, ist auch nicht blöd. <lacht> Hier sagt auch Papa, du bist da hinten abgestürzt.
2: Sehr ja, geil. Äh, wo ich
1: dir so ein bisschen, ja. wo ich dir so ein bisschen äh, widersprechen muss, Chris, ist ähm, mit dem Meteor. Also ich, ich, nehme, ich beziehe mich jetzt tatsächlich direkt auf den Meteor. Meteor 65 von Beta FPV, weil ich den jetzt wirklich exzessiv geflogen habe. Ich habe jetzt äh, mittlerweile beide Versionen. Ich habe einmal die mit den 22.000 KV-Motoren, also die in Anführungsstrichen Race-Version. Und ich habe jetzt auch noch die mit den 19.000 KV-Motoren, die, die acro version ähm, geholt. Und ich bin mit dem kleinen Ding auch schon bei leichtem Wind auf dem Spielplatz rumgeflogen. Und es macht mit dem Teil wirklich viel Spaß. Du kannst da wirklich eineinhalb Minuten lang, weil länger halten die Akkus auch draußen dann nicht, kannst du da wirklich richtig viel Spaß haben, gerade so auf dem Spielplatz, wo du gerade gesagt hast, mit der Kleinen. Äh, die feiert das auch total, die rennt dem hinterher. Das ist mittlerweile, wenn ich da, oder im, im Herbst oder im, im Winter, im Anführungsstrichen Winter, als wir dann da auf den Spielplatz gegangen sind und ein paar andere Kinder auch mit dabei gewesen sind, auch bei ihr aus dem Kindergarten. Und ich habe dann das Teil da ausgepackt, die sind dem hinterher gerannt die haben den verfolgt und es macht, Echt Spaß, also das ist wirklich lustig. Die ja. haben mittlerweile wirklich so viel Power, dass sie auch bei leichtem Wind, also klar, ja, genau, also leichtem. Nicht bei, Wind. Ja. Ähm, nicht aber bei ansonsten, Sabine. Nicht bei Sabine, genau richtig. Ähm, aber da ist, da hat sich wirklich was getan und das ist tatsächlich, glaube ich, auch so der Unterschied zwischen dem Brushed und dem Brushless, weil die Brushed dafür wirklich gar keine Power haben. Also die haben ja wirklich, ja. du kannst mit denen ordentlich fliegen, Indoor, in der Tiefgarage, in der ja. Wohnung. Aber sobald du draußen bist, hast du wahrscheinlich keine ja. Kraft, da irgendwie gegen den Wind gegenzuarbeiten.
2: Also der einzige Vorteil, den ich, wie gesagt, ich bin ja Brushed Whoop geflogen, ähm, je enger der Track ist und je weniger es auf und ab geht, desto besser, meiner Meinung nach, schneidet Brushed ab, weil man einfach nicht diese überschüssige Power hat. Das hat man bei euch dann schon gesehen. Ihr musstet vor allem bei engen Geschichten euch viel mehr zügeln und ich bin der Meinung, bei Brushed kann man, wenn es sehr, sehr enge Tracks sind, es etwas besser kontrollieren. Weil man einfach weniger, also es ist nicht ja. dieser Ritt auf der Kanonenkugel und wie Paddy ja schon sagt, die Gates sind ihm zu klein, ähm, weil er wie so ein gesenkte Sau fliegt. Ja, ähm, Paddy ist aber eh immer so. Also ja gut, das so muss so. ja
0: was muss sowas passieren beim Fliegen, weil wenn jemand <lacht> fliegen will, dann kann jetzt daheim bleiben. Und ja, also ich habe hab ja zum Beispiel auch,
2: auch eine recht kleine Wohnung. Ähm, ich glaube, bei mir wäre ich mit dem Meteor, der der würde ja einfach keinen Sinn machen, weil wie gesagt, meine Wohnung hat weiß nicht, was habe ich, 35, 40 Quadratmeter, zwei Zimmer. Äh, ich könnte das gar nicht irgendwie aus ausfliegen von der Leistung her. Ja, weil das nicht ähm, ist. <lacht> deswegen, also ich bin ganz froh, dass ich einen Brushed Whoop habe, allerdings, wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass, gut, das hat uns Corona ein bisschen eingebremst, ähm, sonst hoffe ich natürlich jetzt, dass wir wieder raus können und dann mit den großen Quads wieder fliegen und dann erst im nächsten Winter wieder in die Tiefgarage müssen.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist auch so der Einsatzzweck, dass wenn du wirklich mal nicht raus kannst und du hast irgendwie eine Wohnung, eine Garage, irgendwie eine Turnhalle oder so. Aber selbst in der Turnhalle kannst du ja mittlerweile mit dem 3 Zoll oder mit dem 5 Zoll fliegen. Das ja. heißt, ähm, ja, eigentlich also ist ich es bin wirklich, auch schon ganz entspannt, die wirklich für die, die Wohnung Turnhalle. oder für halt für halt kleine. Du kannst ja mal durchs Büro fliegen oder irgendwas. Das kannst du kannst du schon machen. Ähm, was gibt's denn? Was, was hast du für einen äh, Chris? Magst du mal ganz kurz sagen, wie das Teil heißt? Oder weißt du noch, wie das heißt? Ähm, ja.
2: No-Name-Rotorama-F3-Irgendwas-Board. Okay. Also das war einfach so ein Standard-F3-Brushed-Board. Die sind Standard. Hat auch kein OSD. Ja. Äh, dazu irgendwelche, ich glaube, 19.000 kv Motor, Ach, keine Ahnung. Waren so Standardmotoren, Normaler brushed Whoop frame Und dann ist da noch eine billig All-in-One-Kamera mit kleinem VTX. Also es war wirklich eine sehr günstige Lösung. Ähm, wie gesagt, zum, zum Spielen. Das ist jetzt kein... also damit reißt man auch so nicht viel. War halt einfach mal als Gaudi. Ich würde mir jetzt, wenn ich mir nochmal einen Wub kaufen würde, wahrscheinlich auch keinen Brushed Wub mehr kaufen. Wobei ich mir generell überlegen würde, einen Wub zu kaufen. Weil wie gesagt, meine Wohnung ist nicht groß genug, um das wirklich voll, vollmäßig auszuschöpfen. Und ähm, ich sowieso eigentlich versuche, möglichst wenig verschiedene Quads zu haben. Sondern mein Herz schlägt für die 5 Zoll Racer. Und ja, mal gucken. Vielleicht, wenn es nächsten Winter wieder, wieder kalt und, reg und nass und, oder ich, wird, dass wir dann, wenn wir wieder in der Tiefgarage sind. Vielleicht muss ich dann doch nochmal mit einem Wub nachlegen, aber dann wird es sicher auch nochmal was Neues auf dem Markt geben. Das auf jeden Fall.
1: Ja, Paddy, du hast den Meteor, oder? Ja, ich habe den Meteor in einer
0: lustig gemoddeten Variante mittlerweile, weil mir der VTX weggebrannt ist. Also ich habe den Crossfire Meteor und mittlerweile auch mit dem Unify Nano 32 drauf. Also kann man sagen, Premium Deluxe.
1: Ein Long, Long Range. Range. Geil. Ja, geil. Long Range, Schaust du mal bei mir vorbei. Ja, fliegen wir schnell rüber. Ja. Nach Mistgabelhausen.
0: Ja, ja, genau. Geil. Ja.
1: Genau, ich hatte es ja schon gesagt, ich habe auch den Meteor in beiden Versionen. Ich würde tatsächlich jetzt auch äh, zu der akro version tendieren, weil die doch etwas gemäßigter fliegt. Äh, Gerade wie der Chris gesagt hat, man kann mit der doch etwas noch etwas präziser fliegen. Der Die Version mit den 22.000-KV-Motoren ist noch etwas aggressiver, noch etwas ja härter am gas und ich kriege tatsächlich bei Titan Tracks, also engen äh, Tracks mit der 19.000 kv Version bessere Rundenzeiten hin Es gibt viele andere Brushed, Brushless äh, Woops da draußen ähm, Es gab diesen ähm, Wie hat er geheißen? Mobula 6 Der eigentlich auch ganz schön ausschaut genau. Das ist ungefähr so Die auf Genau, die sind alle so War ungefähr auf auch Augenhöhe. Ja, genau, richtig. Die muss man halt alle aus, aus China bestellen und ich glaube, wir haben unsere Meteore, unsere Meteore, weil es sind doch einige, die dann noch den Meteor sich jetzt geholt haben, alle aus den deutschen Shops geholt, weil es halt einfach aufgrund der kurzen Lieferzeit dann heute bestellt übermorgen da gewesen ist. Und der Mobula 6 Paddy von dir, der ist, glaube ich, <lacht> immer noch in Produktion, oder? Oder hast das du hast den schon abbestellt? Schon ja, ist Ja, ja. dann hast du ja auch irgendwann im, im November oder Dezember bestellt und dann irgendwie nach sechs Wochen hast du dann ja. auch gesagt, hier äh, bringt das auch nichts mehr. Der ist bestimmt vom Schiff gefallen. Ich denke, wir haben jetzt ähm, einige Sachen für euch da draußen auch aufgezählt dass ihr machen könnt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt rauslatschen mit eurem 5 Zoll übers Feld brettern auch wenn ihr sagt, juhu, ich bin ja eh der Einzige da draußen weil vielleicht trefft ihr auf dem Weg dorthin oder auf dem Weg zurück auf irgendwelche Leute muss nicht unbedingt sein schnappt euch mal alle eure Kopter, die ihr da habt und äh, checkt eure Lötstellen, hört euch noch den ersten Teil von dem Podcast an, das ist die vorherige Aufnahme, da erklärt der Paddy ganz ganz toll, wie man zu löten hat, was man auf was man alles achten soll und äh, gibt dann noch so ein paar kleine Tipps und Tricks. Und hier haben wir, glaube ich, so ein bisschen zusammengefasst, was man vom Sofa aus auch machen kann, wenn man sich so ein bisschen die Finger vertreiben kann möchte. Simulatoren, den ein oder anderen. Schaut mal rein, wenn ihr vielleicht irgendwie nur Drone oder Liftoff spielt. Schaut euch mal den DRL an oder den DCL, den gibt es ja auch auf Steam. Testet die mal. Und wenn ihr unbedingt was in der Luft haben möchtet, dann holt euch noch einen kleinen Wub. Die einschlägig bekannten Shops hier in Deutschland haben den Meteorauflager. Den gibt es auch in der FreeSky und in der Crossfire-Variante. Und wie gesagt, da würde ich auf die 19.000 KV-Version tendieren, weil die halt einfach ein bisschen angenehmer fliegt. Habt ihr noch irgendwelche Tipps für die nächsten Wochen, wie man die Ausgangsbeschränkungen überdauern kann, Paddy Chris? Ja, ihr kann euch Sekiro
0: holen, dann ist er beschäftigt, bis die Ausgangssperre vorbei ist. Sekiro, sag mal, was das ist für die Nicht- Dark Souls sind schwer. Nicht
1: Voll-Computer-Menschen, okay.
0: Ja, aber wenn du kein Computer-Mensch bist und dir den Namen nicht sagt, würde
2: ich es mir vielleicht nicht holen.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht>
2: äh, das hast du? Noch? Mein Tipp ist, gen ich habe den Mega-Tipp, ähm, kauft euch einen 3D-Drucker. Weil da könnt ihr ganz, ganz viel Geld reinstecken, um irgendeinen Scheiß zu drucken, den ihr garantiert nicht braucht und stundenlang irgendwelche Sachen einstellen, ausprobieren und es beschäftigt. Und ihr müsst nicht raus dafür. Man kann das Ding auf den Tisch stellen und kann wahrscheinlich tagelang damit beschäftigt sein, nichts Sinnvolles zu drucken und zu machen und zu tun sich am Ende wie ein Schnitzel zu freuen, weil man irgendwie nach 20 Stunden Arbeit und einem Kilo Filament es geschafft hat, irgendeine billige Plastikfigur zu drucken, die sonst 50 Cent kostet voll geil.
1: Es ist vielleicht nicht unbedingt das nachhaltigste Hobby, aber es ist tatsächlich echt geil.
2: <lacht> ja. Ja, das vielleicht ist das, nicht, das ist zumindest schnell Vielleicht müssen wir äh, mal ein Spin-off machen.
1: Wir also, können, wenn ihr Bock habt, auch How to und, genau. How to How to burn money möglichst ineffizient. Ja gut, wobei wir da in unserem Hobby ja auch relativ ja. gut sind dabei. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich hätte, Wenn wir mal den Herrn Pollinger fragen, was, was das angeht. Ja, das ist richtig, genau. <lacht> ja, ich hätte auch noch einen Tipp. Ähm, einfach mal wieder ein Buch lesen. Da habe ich jetzt in der letzten Zeit wirklich wieder viel gemacht. Äh, du ja, viel. geil. Das ist echt cool. Den Kindle wieder rausgeholt. Ähm, ein paar Bücher runtergeladen. Da musste ich auch nirgends raus, Musste ich niemanden irgendwie äh, beschäftigen damit. Und ähm, ja, einfach mal wieder ein Buch lesen. Ein bisschen runterkommen. Die Zeit auch... Genießen, mit der, in der man nicht unbedingt mit so vielen Leuten zu tun haben muss. Das kann auch mal ganz schön sein. Ja. Und Break. in diesem Sinne wünschen wir euch da draußen viel Gesundheit. Bleibt zu Hause. Wenn ihr jetzt diese oder die letzte Folge gehört habt und die anderen Folgen davor nicht gehört habt, hört euch die nochmal an. Wenn euch der Gelabere, das Gelabere hier taugt, dann ähm, abonniert auch den Podcast.
2: Genau, schreibt uns mal, was, sie, was ihr noch hören wollt, das wäre ja auch wichtig, weil sonst erzählen wir euch das, was wir der Meinung sind, was interessant ist. vielleicht interessiert euch das aber gar nicht, das wäre, ist uns auch egal eigentlich, aber... Genau, wir
1: mit. sagen dann einfach nur, irgendjemand wollte das hören, aber eigentlich reden ja, wir eh genau, immer nur über genau. das, was wir wollen. Ja. Und in diesem okay. Sinne da draußen, uh, Paddy, Chris, bleibt ihr auch gesund, war schön mit euch? Ja,
2: Paddy, bereite dich schon mal auf dein Outro vor, seelisch-moralisch. Ähm, oh Mann.
1: Unsere Autos, Intros und Autos werden und zwar. übrigens mittlerweile live eingespielt. Also das ist wirklich, welcher Podcast hat das, dass er Live-Musik, ja, das ist schon ja. geil. Ähm,
0: da, kann, da kann ich nochmal was, was einbringen mein Lieblingspodcast Lieblings-Podcast, das Podcast UFO von meinem guten alten Freund Florentin Will und wie Stefan Tietzel wieder anreißt. Die spielen immer Intros und Autos, beziehungsweise nur Intros, die ihnen Hörer eingesendet haben. Das könnte mich hier eigentlich auch mal anfangen. <lacht>
1: Gehört. können wir auch ja dann klar komm.
2: logisch ja dann rübst uns der Moritz zehn Minuten was vor ja super ja bitte ähm, okay warum also ich nicht? wünsche auch allen einen schönen Abend bleibt gesund bleibt munter haltet euch von von Menschen fern Social Distancing ist the shit und ähm, ja wir hören uns in der nächsten Folge denke ich und jetzt Paddy Trommelwirbel bereit und los
0: Das war prop geflüster. Aus. Das war nicht so schön. Ist ja traurig, traurig, was aus ist.
1: Ja. Aus. Tschüss.